0: Segunda a los Corintios, capítulo 5, el verso número 5, la esperanza del alma. Leo. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando uno lee este versículo, uno se da cuenta de que, como que no es tan fácil entenderlo ¿de qué está hablando? Así como que uno rápidamente uno no sabe de qué está hablando el escritor al leer solamente el versículo por eso es tan importante a veces uno para, sobre todo cuando uno no entiende cierto pasaje, ir al contexto el versículo número uno nos indica de qué está hablando leo el verso uno porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nótese que él habla de un tabernáculo o una morada terrestre, está hablando del cuerpo que tenemos ahora. Pero su énfasis es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En otras palabras, está hablando del futuro. Y nos enfocamos en esto, el futuro. Y cuando decimos el futuro, lo que queremos significar es que el asunto que más carga la mente de una persona es lo que tiene por delante o el futuro. No el pasado sino el futuro. Eso es lo que más carga tu corazón y el corazón de cualquier ser humano. Cuando hacemos una acción, lo que más carga no es la acción que hemos hecho, sino los efectos o consecuencias que están en el futuro. Y este pasaje viene hablando acerca del futuro. ¿Y de qué futuro? Para los creyentes, de un futuro glorioso el momento más importante para nosotros los creyentes en esta vida es el momento de la muerte tú y yo todos tenemos una cita con la muerte pero aquí el escritor divino dice que a su vez es el momento más consolador para el verdadero creyente porque es el fin de todos nuestros problemas de todas nuestras aflicciones y al mismo tiempo el inicio de toda la gloria que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, el futuro nuestro es un futuro halagüeño, es un futuro consolador. ¿Por qué? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por lo tanto, nos encontramos frente a un pasaje de singular consuelo al verdadero creyente. Es un canto de gloriosa esperanza. Ahora sí entendemos de qué está hablando el versículo número 5, al ver el contexto. Así que leemos el 5 y el 6. mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, Así que, o en conclusión, vivimos confiados siempre. Gloria a Dios, aleluya. El verdadero creyente vive confiado siempre. ¿Y por qué? Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. De manera que todo verdadero creyente vive confiado de que le pertenece un futuro de gloria. De eso se habla aquí. ¿Cuál es, pues, nuestro objetivo? Que al considerar la palabra de Cristo sobre este tema, nuestros creyentes corazones vean con gozo un glorioso futuro. Y uno de los presentes pregunta, ¿por qué? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cómo estudiaremos este tema? Pretendemos hacerlo en tres grandes encabezamientos. Uno, enfocando primero su contexto, y hoy gastaremos el tiempo en eso solamente. Dos, la obra en el alma, y tres, la gran obra de Dios. Así que esos tres. Empezaremos, pues, con el primero, lo que tenemos planeado para hoy, enfocando su contexto. Y como decíamos al principio, el contexto siempre es importante. Leíamos el versículo 5 y decíamos de qué se trata, de inmediato no lo sabemos. Leemos el contexto y entonces viene el significado o entendemos mucho mejor. Así que vamos a empezar en el contexto, el versículo 1. Leo. Porque sabemos, ¿qué sabemos? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere... Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando uno estudia las Escrituras, uno siempre la debe estudiarla con lo que llamaríamos un análisis crítico. Y enfatizamos la palabra análisis. Cuando analizamos el versículo dentro del contexto ...notamos que empieza con una preposición de argumento o explicativa. ¿Por qué? Porque sabemos, dice el escritor. De manera que lo que trata este pasaje... ...a partir del versículo número uno en adelante... ...y parte de este capítulo número 5... ...está conectado con lo anterior. Porque él dice, porque Es decir, está argumentando como si lo anterior, la manera de él decirlo o escribirlo, produjese en la mente de sus oyentes o, su, o los destinatarios de la carta una pregunta. Porque sabemos, dice él. Ahora, ¿con qué conecta anteriormente? Con el verso 16. Leemos, pues, el, el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y aquí volvemos otra vez al asunto del análisis crítico. Él comienza, por tanto. Entonces estamos hablando de una aplicación o conclusión. Él ha venido escribiendo y ahora aplica o concluye y dice, por tanto. Y en el versículo 1 del capítulo 5 lo dice, porque... Explicando la aplicación, reitero, explicando la aplicación por el portante. ¿Y qué dice el versículo 16? Le está diciendo que a los creyentes que Dios tiene un cuidado milagroso sobre nuestras almas. El alma creyente, Dios la renueva de día en día, y eso es milagroso. Y porque es milagroso, o oh, por una sencilla razón. A medida que pasa el tiempo, nuestros poderes naturales van decayendo. Y si no, miren para el púlpito. Se le cae el pelo, se arruga, se le pone el pelo gris. Los poderes van decayendo, se va desgastando el hombre. Y, y dura mucho tiempo en el espejo, tratando de recuperar ese brillo que no vuelve no vuelve sin embargo a pesar de que el hombre exterior se va desgastando el interior milagrosamente se va renovando de día en día es un milagro todos los días ocurre un milagro en la vida de todos los verdaderos creyentes es la obra de Dios la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo amén Así que, no solamente es un milagro, un cuidadoso milagro. Por tanto, dice el escritor divino, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no está antes, se renueva de día en día. Y en el verso 5 le dice, más el que nos hizo para esto mismo, es Dios, es obra de Dios, es un milagro que se va eh, eh, dando en nosotros mismos. El cuerpo exterior se va envejeciendo, el interior rejuveneciendo. Oh, si el Señor escribiera esto en nuestros corazones y el mismo esfuerzo que dedicamos a querer devolver el brillo del hombre exterior, lo dediquemos eso y aún más al brillo del hombre interior, al alma que ha sido regenerada en nosotros. Y ciertamente se va regenerando. Sí, sí se va regenerando. Empecemos con algunos hermanos viejos en la fe. Tu interés y tu amor por Cristo ha ido disminuyendo. No, ha ido aumentando. Tu amor por Él, tu interés por Él, por las cosas de Dios, no han disminuido. ¿Qué ha sucedido? que ese amor juvenil de rejuvenecimiento Dios está dobrando dentro de ti para que cada día más Cristo te sea más hermoso y más dulce. Hay algunos que están aquí, quizás recién convertidos, que aborrecían el Evangelio. Ahora tienen otro entusiasmo, otro amor. Cristo Jesús. Así que cada día se efectúa un milagro en el alma. Y nos acerca, como he dicho, a ese amor juvenil. Mientras los poderes naturales se van, dice el texto, se van desgastando. Así que este capítulo 5 lo que hace es explicar esa conclusión a que el apóstol llegue en el versículo número 16 del capítulo anterior. Imaginemos un hermano cualquiera... Pasando dificultades como creyente, él tiene un alma regenerada. En aquel tiempo, ok, pero está bien, el hombre exterior se va desgastando y el alma mía, cuando yo muera, se va a vagar al universo. Entonces Pablo sale y le explica, no, sabemos que nuestra morada terrestre si se deshiciere, el alma regenerada, el hombre interior, el nuevo hombre tiene una morada eterna en los cielos. Porque sabemos, dice él. Y notas es el condicionante: que sí, si sí, nuestra morada terrestre e indica este tabernáculo, esto es un tabernáculo. Cuidémoslo, pero no tanto que disminuya nuestro, nuestro vigor o el vigor del hombre interior. De manera que. Si los poderes naturales van decayendo en el creyente, si se va cada día más acercando a, a esa alarma que nos indica que la muerte se aproxima, en la fe no hay razón para estar angustiado, ni deprimirte, ni entristecerte, no, ni angustiarte, no, porque sabemos que tenemos una morada eterna en los cielos. Y enfatizo, dice el escritor divino, ¡tenemos! No yo tengo, tenemos. Y conste que la iglesia de las Corintios, cuando usted lee el Nuevo Testamento, en términos espirituales, era la peor de todas las iglesias. Solamente a los Corintios le dice el apóstol, examínese a ver si verdaderamente ustedes son cristianos. Sin embargo, él le dice, Tenemos. Incluye a todos aquellos que se han arrepentido que se han convertido, que sus pecados han sido perdonados y justificados en el Señor Jesucristo o los verdaderos cristianos. Así que mientras estemos en esta tierra, tenemos un tabernáculo celestial, pero tan pronto ese tabernáculo se deshaga, tenemos una villa, una villa de retiro, en una playa hermosísima, a las costas del cielo, en la presencia de Cristo. De modo que si te mudan de tu casa, tiene otra casa. Si viene un terremoto, si viene un ciclón, si viene una guerra y todo es desbastado y todo es destruido y tu cuerpo es muerto, sabemos que tenemos un mejor lugar en los cielos para nosotros. Hay una villa de retiro, gozo, deleite y paz en Cristo Jesús. Para nadie es un secreto que se aproxima, amado hermano, un día para una bancarrota total de tu cuerpo. A veces, y en estos tiempos de crisis, lo hemos visto, ciertos negocios tuvieron bancarrota o quebraron. Y cierran sus puertas, no más tienen intercambio de comerciales, bancarrota total. El cuerpo nuestro un día será visitado con bancarrota total total ese día será un día de inicio de gloria para los verdaderos creyentes de gloria eterna hay dos cosas que suelen bueno suelen es tímido decirlo que siempre están en contra de la vida corporal el tiempo y las enfermedades y algunos tienen la dos que son viejos y además están enfermos. Pero si fuese el caso, sabemos. Por lo tanto, el tiempo constantemente se va anunciando, van decayendo, la, la belleza se va yendo, los poderes se van agotando, las enfermedades entran con fuerza. Tomamos medicina, la medicina nos resuelve los asuntos del cuerpo. Vienen efectos secundarios que a veces son peores. No siempre, pero a veces son peores. Pero cuando ese día venga, el alma del verdadero creyente será divinamente atencionada. Dice nuestro Salvador en otro lugar, para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas. Lucas, capítulo 16, versículo número 9. Y así también han vivido los creyentes en todas las épocas. Mire conmigo, Hebreos, capítulo 11, por favor. Hablando de Abraham, en versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, vivió de ese modo? ¿Como un extranjero, como un peregrino, mudándose de casa en casa, o de tienda en tienda? Verso 10 responde, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice que esperaba una ciudad. Y cuando viene a nosotros la idea de ciudad, Viene a, tu, a su vez la, la idea de edificios, de habitantes, de personas que están allí, que se desenvuelven allí, que se mueven allí. Hay una ciudad donde está Abel, donde está Seth, donde está Noé, donde está Abraham, Isaac, Jacob, Raab, Sara, Isma y todos esos santos. Allí están, esperando, esperando por nosotros, porque ellos se fueron delante. Hay una ciudad para nosotros. Dios ha provisto, pues, casa para el alma creyente, pero esa casa solamente va a ser ocupada después de la muerte. Después de la muerte. El contrato ya lo hemos firmado, pero el dueño de la casa nos ha dicho, espérate, mira, tengo que pintarla, tengo que arreglarla, tengo que arreglarle la plomería, ciertas cosas. Cuando eso, eso esté listo, tú la puedas ocupar. La muerte va a ser, ese, está listo. Para ocupar esa morada, volvamos a segunda los Corintios, por favor, capítulo 5, para seguir viendo el contexto, verso 2, y por esto también, por lo que hemos dicho anteriormente, esa gloriosa esperanza. ¿Qué sucede? Gemimos, ese nuevo hombre tiene nuevos sentimientos. Unos sentimientos tales que Él gime, y gime por qué, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando oímos esta predicación, cuando oímos esto, deseamos, queremos, anhelamos, gemimos, estar allí, irnos para allá. De manera que esos son los sentimientos de todo verdadero cristiano. Gemimos, deseamos, cuando vienen todos los problemas, todas las aflicciones, toda la angustia, Él nos ha prometido que eso terminará y gemimos, deseamos terminar con eso y pasar a ese estado de gloria. Un día el alma será así llamada. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos en otras palabras, que cuando el alma de todo verdadero creyente salga de este mundo saldrá vestida con vestiduras de gracia y santidad vestiduras de gracia y santidad o que todo lo que uno haga en esta tierra buscando la gloria del Señor seguirá con uno por siempre Ustedes puede repetirme eso, sí, amado y entrañable hermano, a la luz de las enseñanzas de esta escritura, todo lo que tú hagas, dando gloria a Dios, todas esas obras, o más bien todas esas buenas obras, seguirán contigo vistiendo tu alma cuando tú salgas de este mundo por medio de la muerte. El escritor Apocalipsis lo dice de este modo, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Porque sus buenas obras con ellos siguen Apocalipsis capítulo 14, versículo número 3. Así que el alma cuando sale de este mundo, dice allí, seremos hallados vestidos y no desnudos. Es decir, que seremos hallados vestidos de gracia y de santidad. Señor predicador, ¿pudiera usted implicar un poquito más eso? Me ha llamado la atención eso y quisiera saber cómo me dedico a esa obra. Hay un pasaje en Marcos capítulo 10 que nosotros entendemos ilustra esta verdad vayamos por favor a Marcos 10 versículo 49 al 52 desde el 48 por favor leo y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llam mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? O de otro modo, Bartimeo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hemos traído este pasaje para tratar de responder una pregunta. Usted ha dicho que el alma del creyente, del verdadero creyente, cuando salga de este mundo, saldrá vestida a la luz del texto. Y que esa vestidura será en vestidura de gracia y santidad. ¿Eso ha dicho? Sí. Hemos dicho algo más, toda obra que un creyente haga glorificando a Dios, siguen con él siempre, ahora y cuando salga, que muera, seguirán también con él. Nótense aquí, y hemos tratado el caso de Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó, oró, pidió. ¿Y qué hizo él? Dio gloria a Dios, porque él en Jesús reconoció al Mesías. Es decir, que él estaba dando gloria a Dios. Él glorificó a Dios. Él hizo lo que Dios ha mandado, que cuando viniera el Mesías creyeran en él. Él creyó y confió en él. Jesús le dice entonces, Bartimeo, ¿qué tú quieres que te haga? Que recobre la vista. Y entonces le dijo, tu fe te ha salvado. Y nosotros preguntamos, ¿por qué le dice fe cuando tu fe cuando la fe es un don de Dios? Le dice tu fe. Y la fe es un don de Dios, porque todo lo que nosotros hagamos haciendo gloria a Dios, pasa a ser de nosotros, tu fe. Porque Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Dios en Cristo unido a su gloria con nuestro beneficio. Así que cuando salgamos de este mundo, cuando todo verdadero creyente salga de este mundo, todas sus buenas obras que hizo, dando gloria a Dios, seguirán con Él. Saldrá vestido de gracia y de santidad. Cada vez que Él está tentado y Él se aparta de la tentación, esa buena obra, ese triunfo, seguirá con Él. Vestirá su alma como si fuera el mismo Cristo. Así que noten ustedes que cuando damos gloria a Dios, el don divino pasa a ser nuestro. Jesús le dice, y no fue por, ¿qué dijo? Por lisonja, no, de ninguna manera. Jesús le dijo, tu fe ya es tuya. ¿Por qué diste gloria a Dios? Saldremos vestidos. En el verso 4, volviendo pues a segunda los Corintios, el escritor divino agrega Porque así mismos, sí mismos, los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia. No siempre, pero hay ocasiones que tenemos angustia de salir de este mundo. Anhelo pendiente de irnos pronto de aquí. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Él dice, no quisiéramos ser desnudados. En otra palabra, nosotros no somos como los demás que se suicidan. ¡No! Cuando ellos tienen problemas, o angustia, simplemente salen desnudados, se suicidan y se van. Nosotros no. No queremos ser desnudados, queremos salir vestidos con la gracia y la santidad que Cristo nos ha dado. Es decir, no somos como ellos. Gemimos queriendo salir de todos los problemas que tenemos aquí, pero no salir como ellos. Salir cuando Cristo nos diga que salgamos y en la manera que Él ha establecido que hemos de salir. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Así que en esta explicación del versículo número 4, el apóstol responde de manera doble, positiva y negativa. En cuanto a la negativa, dice, o como hemos dicho, no somos meros suicidas. No tenemos ni abrazamos la filosofía escapista, que algunos se suicidan para escapar de los problemas. No es el caso nuestro. No, por el contrario, si revestidos, ¿hoy para qué? Para resolver los problemas no, para que lo mortal sea absorbido por la inmortalidad o por la vida. Es decir que tenemos otra mente. Queremos sí, terminar con esta vida animal que llevamos encima, lo que el apóstol dice en Romanos 7, este cuerpo de pecado. Sí queremos terminar Queremos salir de este cuerpo lleno de maldad y miseria. Estamos nosotros alabando a nuestro Dios. Nos gozamos en Él y no pasan cinco segundos que viene un mal pensamiento. ¡Queremos salir de eso! Pero vestidos, salir vestidos. A la inmortalidad, la única y verdadera vida. Es triste, el incrédulo le llama vida al deleite pecaminoso y mundano. Esa no es la vida. La vida es en Cristo. Jesús lo sentenció. Yo soy la vida. Nada más. Anhelamos lo mismo que el salmista. En tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Así que recapitulamos el contexto. Pablo muestra a las personas quienes desean gloria eterna. Dice el verso 3, así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Seremos la manera de desearle, lo cual no es simplemente salir de este mundo. No quisiéramos ser desnudados, sino, o sí, revestidos para que lo mortal sea atorbido por la vida. Entonces, en el versículo 5 indica los fundamentos de tan noble, excelente y santo deseo. Así que leemos el verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que el fundamento es doble. Uno, el Señor capacita al creyente con tal fin. El que nos hizo, es decir, que nos dio un nuevo hombre, para eso mismo es Dios. Ese es el fundamento, que es una obra de Dios. La manera como Dios lo hace, proveyendo el don necesario, nos ha dado las arras del Espíritu. Así que ahí en el versículo número 5, luego de aplicado el contexto, tiene dos grandes partes. Nos hizo, es decir, una gran obra, y nos ha dado el don para eso, para tener esos nuevos sentimientos, esos nuevos anhelos y gemidos por la patria celestial. Esa obra la hace el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede tener estos sentimientos, ese gemido por salir de este mundo. Bien, habiendo pues explicado el, el, el contexto, permítaseme ahora leer desde el versículo 16 del capítulo 4 hasta el versículo 5 del capítulo número 5 y entonces veremos algunas lecciones de este estudio así que leo desde el verso 16 ahora totalmente habiendo dado la debida explicación por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Queremos cada vez más, por la problema que estamos pasando, ir a la gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces, cuando yo me muera, ¿a dónde va el alma? La alma mía va a vagar en el universo. Entonces, responde en el verso cinco, en el capítulo 5, verso 1. Hermano, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, gemimos con angustia. ¿Y por qué? Porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que hoy vimos que los verdaderos cristianos, a quienes Dios ha dado el Espíritu Santo en ellos, pueden ser confiados o vivir confiados de su futuro. Al inicio se decía, y nuestros corazones, nuestro entendimiento, cuando lo oyó, consciente en ello, que lo que más carga y afecta la mente de una persona es su futuro. Y que el punto culminante en la vida de todo verdadero creyente, a lo cual él debe ponerle más atención y averiguar qué sucederá, es la hora de la muerte. Y que la hora de la muerte para el verdadero creyente es una hora de cons una, un tiempo de consuelo. Por eso el cristiano vive confiado, consolado, de que tan pronto salga de este mundo, él irá a la gloria eterna y su alma saldrá de este mundo revestida con obras de gracia y de santidad eso es lo que está hablando aquí de esa gloria porque si el nuevo hombre creado en Cristo Jesús fuese destituido de ese tabernáculo de esta casa terrenal tendrá otra en los cielos también se dijo que toda vez toda vez que el creyente hace una obra glorificando a Dios. La virtud, la gracia y la santidad de esa obra es suya. Cristo dijo, dijo yo he venido para que tengan vida. Aún mi propia vida la voy a dar por ustedes. También mis méritos serán vuestros. Bien, eso hemos estudiado. Veamos tres lecciones sobre este punto. Uno. Hermano, esta promesa es de gran fuerza para sostenerte en las dificultades de tu obediencia. ¿Alguna vez, querido hermano, ha venido a tu mente o ha sido asaltado de que la obediencia cristiana es dura y es dificultosa? Sí, pues eso es verdad. Eso es verdad. La vida cristiana es dificultosa. Y Dios ha provisto el poder de sus promesas, ver la esperanza con fe y eso traerá gran fuerza para sostenerte en medio de las dificultades de tu obediencia. Pablo fue así. Mire conmigo allá en 2 Corintios capítulo número 4, cómo el apóstol Pablo lo aplica esto en su vida. 4 versículo número 8. Leo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, cuando usted lee eso, la vida cristiana es difícil. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces luego aplica en el versículo 18, por tanto no desmayamos antes en que este oh, nuevo aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque sabemos que si nuestra morada terrenal este esta terrenal este tabernáculo se dice si tenemos otra en los cielos. ¿Cómo resolvió? O dicho de otro modo, cuando usted lee todas las vicisitudes y contrariedades y adversidades que él cita de la vida cristiana, uno lo lee y parece como normal. Él lo, lo presenta como si no fuera nada. Lo presenta como un gozo. ¿Por qué? Por la esperanza. Porque sabemos... que a la hora de la muerte es el fin de nuestras aflicciones... y el inicio de nuestra gloria. Por eso... Así que el apóstol Pablo le predicaba a su corazón estas promesas. Los corintios estaban pasando dificultades, entonces él les trae estas promesas para que puedan ser sostenidos. ¿Qué motiva al vendedor a levantarse a las 4 de la mañana? Y salir en su vehículo hasta 300 y 400 kilómetros fuera de su casa para colocar su producto y venderlo. ¿Qué lo motiva a él? ¿El amor al producto? No, el amor al salario. Eso es lo que nos motiva, porque nuestro Dios ha prometido que aún un vaso de agua que un hermano dé a otro por cuanto es cristiano, no perderá su recompensa. Para esto mismo es Dios lo que nos sostiene en un mundo como el cual estamos viviendo con tanta sensualidad, con tantos problemas, violencia, secuestros, engaños, corrupción. Una sola cosa, no has de sostener la gloria que tendrá el alma después de la muerte. Nada más. El apóstol dice en otro lugar, por, a, por tanto yo de esta manera corro. ¿Y cómo tú corres? Teniendo una, met, una meta, un propósito, un fin, un objetivo fijo y definido. ¿Cuál? Cristo Jesús, lo que él me ha prometido. Primera a los Corintios capítulo 9, verso 26. La lucha de la vida cristiana es ingrata y cruel entre los hombres esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y luego esa misma iglesia lo está acusando de falso es ingrato entre los hombres pero él no estaba pensando en lo que los hombres digan él estaba pensando en lo que Cristo ha prometido esto sana el alma esto da fuerza para seguir los hombres trabajan con mucho esfuerzo y mucho sacrificio para una gloria vana. Pero nosotros con recibir la gloria del Padre en Jesucristo. De manera que esta promesa tiene gran fuerza para crietar nuestras mentes en medio de las tribulaciones y las distracciones y tormentos y adversidades con que hemos de vivir en este mundo cruel. Porque este es un mundo cruel. Estamos expuestos a vientos contrarios y olas ahogantes. A veces sentimos que estamos ahogándonos y no vemos esperanza ni posibilidad. Pero para nosotros la hay. Cuando estés en medio del avión y el avión se cae y te esté ahogando, Cristo Jesús está pronto. Eso nos sostendrá y nos podrá vivir, dejará vivir y disfrutar la vida cristiana con gozo con deleite, porque sabemos. Pregunta, ¿por qué sufre el cristiano tanto y no pierde la paciencia? Y el apóstol Pedro responde, porque tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así que es de aquí que sale el gozo para poder sufrir, soportar en medio de los grandes sufrimientos. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8, 18. El jefe está repartiendo dinero a tres empleados que están a la derecha de uno, le da a cada uno diez mil dólares. Al otro día 15 mil dólares y a uno tres pesos. Y él dice: Yo comparo, yo espero la recompensa de mi padre. Las aflicciones presentes no son comparables con lo que él me ha prometido. De modo que para que esta esperanza actúe en uno, hay que hacer también una labor de consideración: comparar lo que Dios ha prometido. Con las cosas que estamos pasando en este mundo. Como dice el apóstol, confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, cuando venga a ti la visita, ya no tanto de las enfermedades y de los años, sino la visita del rey del terror, la muerte. Porque ese es el rey del terror, la muerte. Eso es lo que más miedo da un hombre, la muerte. Entonces, respóndele, confiamos y quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Lo tanto, para nosotros, la muerte es como una llave que abre la puerta a las moradas eternas, a la ciudad cuyo constructor y arquitecto y que tiene fundamentos eternos es nuestro Dios. Así que lo que da fuerza para sostenernos en medio de las dificultades de la obediencia, que es? La esperanza que tenemos de gloria eterna. Segunda lección. Hermano, procura no debilitar tu confianza en la gloria que se te ha prometido. Lo que se nos ha prometido es glorioso. Tiene fuerza. Cuando usted lee Hebreo 11, dice que por la fe hicieron grandes cosas. Y es decir, que la fe es el, el canal mediante el cual viene el poder de Dios y ese poder de Dios viene confiando o viendo sus promesas. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de nuestra fe? La vida eterna. Ese es el principal objetivo de nuestra fe, la vida eterna. Dice el apóstol Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre Juan 20, 31 Jesús dice yo soy la vida de manera que la vida eterna es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria ahora bien una, un asunto adicional es que la Dos cosas se necesitan para que este poder que dice Hebreos 11 venga a uno. Oye, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el texto que uno puede alcanzar o obtener el agrado de Dios. Y ese agrado de Dios se obtiene por fe. Y que la fe debe estar centrada en dos grandes asuntos. El ser de Dios y la bondad de Dios. Que Dios es y que es galardonador. En otras palabras, que cuando venimos a Dios a buscar, está en lo correcto. Yo creo que muchos de nosotros vinimos a la iglesia buscando a Dios porque estamos en una crisis terrible, una crisis emocional de todo tipo, terrible. ¿Y a qué vinimos a la iglesia? A buscar a Dios. ¿Y lo encontramos? Sí, lo encontramos. Porque Dios es Dios y existe. Y es bueno, Él es bondadoso. Todo lo que Él hace es dar de tal manera, amó Dios, que Dios lo que Él hace es dar. Vengamos siempre a Él buscando porque todo lo que Él hace es dar. O que Él se deleita en premiar o recompensar todo lo que tú hagas haciendo su voluntad. Y lo recompensará en esta vida o en la que viene. Así que la suma de la verdadera religión o la religión cristiana es que Dios nos ha escogido para salvación. Para gloria, para vida, para gozo, para deleite. Ahora bien, a veces oigo, oímos, dirías tú, el gozo de Dios, el deleite de Dios. ¿Y cómo se obtiene eso? Por medio de la santificación. Por favor, vayamos segundo a los tesalonicenses para tratar de responder esta pregunta. Segundo a los tesalonicenses. Se ha hecho una pregunta, ¿cómo nosotros podemos tener el gozo y el deleite de Dios? Con solo pedirlo, es parte, hay que pedirlo primero. Pero también nuestras acciones, si son sinceras, han de ir en la misma dirección de lo que pedimos. Si yo estoy pidiendo gozo, entonces yo tengo que actuar y vivir buscando ese gozo. Es como si tú estuvieses sin empleo y llamas a tu amigo y tu amigo le dice, sí, soy gerente de una empresa en Zona Franca, echa para acá. Te va a dar el empleo si tú te quedas en tu casa? No, tú arranca para allá, te mueves hacia allá. Es decir, eso define lo que llamamos una oración sincera, que mis acciones estén en la misma dirección de lo que estoy pidiendo. Ahora, teniendo eso en mente y la pregunta que se ha hecho, vamos a leer en segunda los tesalonicenses capítulo 2, 13, versículos 13 y 14. Leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero antes él ha dicho el instrumento. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, el Espíritu Santo nos santifica y la confianza en la verdad. ¿Cómo sé yo si tengo fe o confianza en la verdad? Amándola. Y amar significa obedecerla, hacerla de manera que hay aquello, una casa que se llama el gozo, el deleite y la gracia de Dios. Y esa casa está en una calle llamada obediencia a la verdad. Si me amáis, guardar mi palabra y mi padre te visitará. Dice Juan capítulo 14, versículo número 21. ¿Cómo alcanza el médico su título en la universidad? Bueno, primero se inscribe... Y él agota con mucho trabajo, esfuerzo, tras noches y dificultades sus estudios y alcanza la carrera. Por la gracia de Dios somos salvos, somos inscritos en el libro de la vida, en la familia de Dios. Ahora hay que vivir como hijo y alcanzaremos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues así mismo Dios nos escogió para ser salvos y alcanzamos la felicidad verdadera en el camino de la obediencia o confianza en la verdad del Evangelio. Pero la santificación del Espíritu, solamente el Espíritu santifica, no nuestras obras. Tercera lección y última. Amigo, ha llegado el momento de hablar a nuestros amigos, familiares, hijos, conocidos que están aquí, que todavía están sin Cristo entonces te voy a hacer una pregunta querido amigo o amiga niño o niña una pregunta sencilla bien sencilla y que se la hace los creyentes la hacen muy a menudo a sus amigos cuando tú mueras ¿a dónde irá tu alma? esa es la pregunta cuando tú mueras ¿a dónde irá irá tu alma si no está en Cristo y es tu caso que no está en Cristo te aseguro que no irás a la gloria pero a mí no me gusta que usted dice que no irá a la gloria y lo dice como como que me está aplastando si sí te estoy aplastando para ver si entiende que en Cristo puedes ir a la gloria tú no vas a la gloria no pero en Cristo puedes ir Cristo vino a salvar. Notabas tú cuando el predicador decía ciertas verdades y los creyentes lo oían y se gozaban y decían ¡Amén! Porque la aman. Pero ese no es tu caso, tú lo oías. No estoy diciendo que todo el que no cantó no sea creyente, pero en el caso tuyo, ¿a dónde irá tu alma? ¿A dónde irá tu alma? Bueno, lo asunto es que hay muchas religiones y yo no sé cuál es la religión verdadera. Oye esto entonces, oye esto, esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero dice Juan capítulo 6 versículo número 40 la voluntad de Dios no es que tú te pongas a averiguar religiones la voluntad de Dios es que creas y confíes y te entregues a Jesucristo esa es la voluntad de Dios así que no me ven digas que, que las religiones no hombre no date de eso y usted también hablas así porque te quiero salvar quiero que tú seas salvo que tú puedas decir sin fingimiento, porque sabemos que si nuestra morada, el cuerpo se deshiciere a la hora de la muerte, yo tengo un edificio, una casa eterna con Dios, en Cristo, en los cielos. Eso queremos que tú digas, sin fingimiento y en verdad. Así que te invito a esto, ahí mismo en tu asiento, confiésale tu pecado. ¿y cuál pecado? tu pecado de incredulidad la incredulidad es, el, es la mamá de todos los pecados de la fornicación, del adulterio de los chismes eh, toda esa cosa, mundanalidad eh, todos esos son hijos son es pecados hijos, hay un pecado madre que se llama incredulidad Mira un, un caso tú estás frente a una fornicación si fuera el caso y un creyente también, pero el creyente no lo hace y tú lo haces. ¿Por qué él no lo hizo? Porque él cree en Dios y él sabe que eso es pecado y se aparta. Ah, entonces la madre es la incredulidad. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Pues entonces confiésale tu incredulidad. Ahí mismo en tu asiento, Señor, perdona mi incredulidad. Hazme nacer de nuevo. Dame una nueva alma. Y pon mi vista siempre en tus promesas. En la gloria que tendrá el alma creyente después que salga de este mundo. Amén.